0: Am 17. Dezember 1959 ist mit Hans-Peter Tschudi der letzte Basler in Bundesrat gewählt worden. Die entscheidende Frage, die wir uns in diesen Tagen stellen, werden, wird am Mittwoch, am 13. Dezember 2023 mit dem Basler Regierungspräsident Beat Janz, der nächste Basler, endlich, wie viele hier finden, wieder in Bundesrat gewählt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast «Prime News aktuell», kurz vor den Bundesratswahlen. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich, ganz einen ganz speziellen Gast heute dürfen zu begrüßen. Es ist der der Hans-Martin Tschudi, der Neffe von dem Bundesrat, von dem ich vorhin darüber geredet habe. Ganz herzlich willkommen. Danke. Wir kennen uns schon länger. Du bist mit meinem Vater in der Schule. Darum wäre es jetzt komisch, wenn wir uns sitzen. Ähm, ihr wisst ja, wir sind kritisch mit Politikern, auch mit Alt verdient der Politiker, aber trotzdem hier jetzt per Du. Hans-Martin, meine erste Frage an dich. Wird der Jans
1: gewählt am Mittwoch? Es ist ja äußerst schwierig, in diesem Berner Gewirr herauszufinden, was wirklich am Mittwoch passieren wird. Da wird ja zusammengelogen und fantasievolle Geschichten erzählt und es gibt jeden Tag neue Narrative. Also mit anderen Worten. Man weiß es nicht. Aus der Sicht von Basel natürlich war es durchaus angebracht und auch wünschenswert, wenn jetzt nach 50 Jahren, nach der Wahl von meinem Onkel Hans-Peter Giudy, der Beat Jansfudis Rennen machen würde. Ich denke, unser Kanton hat es mehr als verdient. Und auch die ganze Region hat es mehr als verdient. Von dort her, Christian, sind wir beide ja nicht äh, dem Orakel verpflichtet, wenn wir es auch gar nicht wissen aber die Hoffnung besteht und ich glaube, wenn wir jetzt einfach die Beurteilung auch hat, aufgrund der Medien, die sie machen, dann berechtigt die Hoffnungen.
0: Ich habe ja vor einer Woche geschrieben, warum der Bernd Jans nicht gewählt wird. Wenn ich heute noch einmal gefragt werde, würde ich das Gegenteil sagen. Das bringt schon vieles von dem, was du gesagt hast, zum Ausdruck. Es ist wirklich wahnsinnig schwer zu lesen. Ich würde behaupten, Stand jetzt kann man eigentlich davon ausgehen, dass er gewählt wird, so wie es in den Medien läuft, so wie grundsätzlich das Feedback ist und Hearings gelaufen sind.
1: Eben, also, wie gesagt, ich tue nur beobachten, wie du, aus der Ferne. Ich habe hier und dort mal Gespräche, ich höre verschiedene Meinungen. Ich bin am Mittwoch am Präsidentenfest auf vom Marktplatz und habe hier können ein paar Meinungen einholen und die sind ja ganz unterschiedlich. Das müssen wir klar sehen. Die einen, die sagen, wir tun das wirklich schon definitiv organisieren, das Fest. Und die anderen, die sind ein bisschen geprägt vom, äh, Wahlgang oder Nicht-Wahlgang von der Eva Herzog. Und von dort her meint man jetzt einfach abwarten, nüchtern, wie es für Basel eigentlich gehört. Gut, jetzt gehen wir mal zurück in die Geschichte, wo Basel den Einzug
0: geschafft hat im Bundesrat. Was man wirklich muss wissen, das ist ja nicht geplant sondern das ist so gelaufen, dass der damals eigentlich gesetzte Spitzenkandidat von der SP, der Walter Bringolf, eine riesen Berühmtheit, das ist der Präsident von der SP, wo auch viele Verdienst hat, das dürfen man glaub, sagen für das Land, vor allem auch im Zweiten Weltkrieg, nicht gewählt worden ist, weil die bürgerlichen gefunden haben, sie haben lieber die mit dem Hans Peter Chudy. Mit anderen Worten
1: auf heute übertragen: Heute wäre ich der Hans Peter Chudy der Daniel aus Story. Völlig okay. Ich habe ja als ehemaliger DSP-Regierungsrat, habe ich ja viel mit dem Hans-Peter, mit meinem Onkel auch können, diskutieren über Politik. Und er war ein klassischer Sozialliberaler, gemässig, nie ein Ideolog, in keiner Art und Weise. Er war sehr gewerkschaftlich orientiert, gewesen, aufgrund von der Geschichte der Familie, weil er die Sachen erlebt hat als Gewerbinspektor in Basel. Auch die, die grossen Probleme in diesen Basler Familien. Also ist genau so, er war gsi. er war politisch gut vorbereitet. Gewesen. Er war ein basel gsi, sechs Jahre Regierungsrat, drei Jahre Ständerat und hat seinen Job ganz offensichtlich gut gemacht. Gehabt. Und von dort her ist er auf seinem Stuhl gesessen, nicht so, auf seinem Ständeratssitz hinten an der Wand im Nationalratssaal und hat gewartet und hat gewartet und gewartet und im dritten Wahlgang ist es dann passiert. Und lustig ist schon, wie es dann immer wie gleich weitergegangen ist. Auch sein Nachfolger Billy Richard ist genau gleich gewählt worden. Und der Otti Stich aus dem Solidurnischen von danach nach nochmal genau gleich. Also drei Außenseiter sind gewählt worden. Von dort her könnte man ja sagen, vielleicht ist das ein Oben für einen Mittwoch, was ich aber nicht glaube. Würdest du so eine Wahl annehmen, die gegen den Willen von deiner Partei erfolgt? Da muss man klar sehen, da hat sich unsere Gesellschaft und auch unser Parteiverständnis völlig geändert. Also 1959 ist das völlig klar gewesen, also wenn die oberste Behörde, Wahlbehörde von dieser Schweiz einem so Vertrauen hängt, dann muss man das machen, Das ist gar keine Diskussion, dann geht man führen und nimmt man für grosse Freude, aber mit großer Demut an. Aber das ist Verrat an der eigenen Partei? Ja natürlich, aber ich glaube man hat damals noch anders gedacht, es war eine andere Einstellung. Und Hans-Peter Giudi hat ja gar nicht verrot machen, weil er ist ja gar nicht nominiert war. Er hat keine Minuten Wahlkampf müssen machen. Er ist einfach da gesessen und nachher ist es dann passiert im dritten Wahlgang.
0: Ich habe über die Wahl früher mit Helmut Tubach geredet. Er ist leider gestorben. Das ist auch der sp präsident war, eine berühmte ja. auch Persönlichkeit aus der Politik. Und er hat mir aber mehrfach erzählt, wie Walter Bringolf das nie, nie, nie verkraftet hat, dass ihm der Hans-Peter Giudi vorzogen worden ist. Also das zeigt er doch schon,
1: das hat ja schon gewaltig denn gekostet. Selbstverständlich, also das ist sicher so. Ich habe das nicht erlebt, ich bin noch Gleich gsi. Ich bin ja dort acht Jahre alt gewesen, als Hans-Peter äh, den Steineberg gelaufen ist und wir gewunken haben. Also ich habe da ganz andere Erinnerungen, wenn ich das schnell darf sagen darf, ich hatte vor allem Freude an, äh, an, an den schönen Auto und, und Staatskarossen und an den Elefanten. Wo der Professor Lang aus dem Zollig geführt hat, er ist schon bekannterweise empfangen worden mit dem Elefanten auf dem Zollig. man sich das vorstellt, das ist auch heute auch nicht mehr denkbar. Da hat sich unsere Gesellschaft völlig weiterentwickelt. Und jetzt nochmal zum Bringolf, das ist sicher so, aber hinter drei kann man ja sagen, ist es für unser Land, für unser Land glaube ein Glücksfall gewesen. Die 14 Jahre. Innenminister Judi sind ja die tolle Jahre gewesen, In der besten Zeit, wo das Land vorwärtsstreben wollte, vorwärts kommen wollte. wo es auch eine grosse Konsenspolitik immer gegeben hat. Und darum konnte er so viel machen. Können. Aber darüber können wir sicher noch reden. Genau, du hast jetzt einiges vorausgenommen. Du
0: hast gesagt, Innenminister hast du gesehen. Das
1: ist eine wichtige Information. Er ist in der SP gewesen, das
0: auch mal noch zum betonen. Und du hast jetzt selber erwähnt, wo du acht Jahre alt bist, so alt bist du gesehen, ja. wo der Empfang sehe in Basel und das ist ja bis heute so bleiben, das ist also bisschen, finde ich, das Schöne, eine Bundesratswahl ist etwas ganz Aussergewöhnliches, obwohl, ich meine, es gibt sieben Bundesräte, ähm, im Ausland kennt die niemand, aber in der Schweiz ist das wirklich so ein magischer Vorgang. Wie hast du damals das
1: erlebt und habe ich recht, wenn ich sage, dass ich bis heute etwas Spezielles geblieben? Absolut, also mein, wir haben ja gar nicht erwartet. Weil man ja gar nicht gewusst hat, wie es rausgekommen wäre. Also, es ist ja sich nicht so, gewesen, dass man gedacht hat, ja, der Hans-Peter Giudi ist dann äh, gerade so von der Ruhe gewählt. Man hat den Namen sicher umgeboten, gehabt, schon jetzt mal. Aber aufgrund von dieser Tatsache, dass es als Überraschung der Hans-Peter Giudi ist, war, ist war das für Basel wirklich eine tolle Sache. Gewesen. Das, das haben wir dann gespürt. Es herrschte wirklich große Freude. Und das hat man auch zum Ausdruck gebracht. Und ich denke, die Basel-Bevölkerung ist mit ihrem Bundesrat immer sehr verbunden gewesen. Er war ein sehr erfolgsnaher Mensch, gewesen, ein lebenswürdiger Mensch und hat es gut mit den Menschen können. Und die Menschen haben gewusst, in der ganzen Schweiz und speziell in Basel, dass er sich für sie auch massiv einsetzt, wie man zum Beispiel bei der AHV dann auch gesehen hat.
0: In die Rede, die Hans-Peter Giuli damals gehalten hat, da gibt es Aufzeichnungen. Hören wir ganz kurz rein.
2: Ich möchte Ihnen meinen allerherzlichsten Dank aussprechen für Ihre freundlichen Begrüßungsworte. Der Empfang hier rührt mich und beeindruckt mich außerordentlich, und ich möchte Ihnen allen meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Meine sehr verehrten Anwesenden, während meiner Tätigkeit im Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt konnte ich durchwegs und immer wieder die Sympathie und das Wohlwollen des Basler Volkes entgegennehmen. In ungezählten Versammlungen und Veranstaltungen, aber auch bei den außerordentlich zahlreichen Besuchen, die ich in meinem Büro empfangen habe, wurde mir immer größtes Wohlwollen und Vertrauen entgegengebracht. Nun übernehme ich ein viel schwereres und viel verantwortungsreicheres Amt. Ich möchte Sie bitten, mir Ihre Sympathie und Ihr Wohlwollen auch in Zukunft zu bewahren, ich werde es nötig haben. Nochmals herzlichen Dank.
0: Hans-Martin, wenn du den die Ausschnitt aus dieser Rede hörst, wo wir hier eingespielt haben, übrigens ist das vor einem Jahr gekommen, im Schweizer Radio, das nur als Quelle, wo er ja sagt, ähm, ein Amt man noch mehr Verantwortung übernimmt. Was,
1: was denkst du, wenn du das hörst? Was, ist, was steht das bei ihm? Das ist ein typischer Charakterzug von ihm. Er war ein bescheidener Mann, aber sehr pflichtbewusst sehr auch wirklich mit den Menschen verbunden und er hat gewusst gehabt, was auf ihn zukommt Und er hat das auch immer uns in der Familie erzählt, dass er jeden Tag, wenn er aufgestanden ist, hat er gewusst gehabt, jetzt ist er wieder im Einsatz für die Schweiz, für die Menschen in diesem Land, national und international und dass das eine grosse, grosse Verantwortung ist. Und das hat er eigentlich in großer Demut auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, aber er hat geschafft – wie ein Wilder, hat er unglaublich geschafft, das Judy Tempo ist dann sprichwürdig geworden. Ich vergesse nie mehr, als im Imsi-Generalseger, mir gesagt hat, ja weißt, Hans -Martin, du Hans-Martin, also wir sind dann wirklich dran, he? also wir müssen liefern. Ähm, wenn zu Abend eine Korrektur kommt von einer Vorlage, dann muss er morgen wieder auf dem Pult liegen, vom Chef. Also er hat wirklich drauf gehabt, aber er hat es gut können mit seinen Leuten. Weil er hätte ihnen auch etwas bieten können, er hätte ihnen auch etwas weitergeben können, von seiner grossen Erfahrung.
0: In den letzten Tagen sind mehrere Artikel in den Medien, wo es um die Rolle von Basel in der Schweiz gegangen ist. Mit der Aussage, Basel ist einfach wahnsinnig schwer und das auch als Begründung, warum wir so wenig Vertretungen haben ja, im Bundesrat, wenn man Geschichte Geschichte anschaut. Wenn man jetzt ähm, auf Hans-Peter Giudy schaut, ist das damals das Thema gewesen. Gut, er ist völlig überraschend reinkommen. Wie sehr hat das heute eine Rolle gespielt? Oder spielt das heute noch eine Rolle, dass man, dass man Basler ist und darum nicht so beliebt in der Wie viel Wert bist du in dieser Aussage?
1: Ich habe während meiner ganzen politischen Karriere, und ich bin jetzt äh, zusammen mit, mit meiner Tätigkeit als Generalsekretär vom Wirtschaftsdepartement, doch äh, über 30 Jahre in, in der Politik aktiv. Ich habe das unzählige Mal gehört. Gehabt. Jetzt besuchen wir den Artikel, warum wir als genau. also so eine gespässigen Dialekt reden. Also wenn wir reden vom Zoll und von der Dremmeli und so weiter. Ich habe nie den Eindruck, gehabt, dass wir uns wegen dem nicht ernst nehmen. In keiner Art und Weise. Ich denke, eher ist es eine geografische Frage, nicht eine Mentalitätsfrage. Es ist und bleibt halt so, dass die Schweiz anders organisiert ist. Die Schweiz ist Ost-West organisiert. Da kannst du gerade den Fahrbahnwechsel führen und schauen, wo ausgebaut wurde. Zwischen St. Gallen, Zürich und Genf. Und immer weniger zwischen Nord, als zwischen Basel und Dessin. Und dann ist immer der Jura. Und wir sind ein Randkanton. Das habe ich war ich auch zuständig für die Aussenbeziehung von dem Kanton. Wir sind der Randkanton und sind dort damit zwangsläufig mit Baden-Württemberg und mit der Region ist, also mit dem Debatten Orin-Barin, sehr verbunden, weil wir jeden Tag haben 100'000 Menschen, die über mhm. die Grenzen kommen. Wir könnten unsere Spitäler dicht machen, unsere Big Pharma könnte die Labor schliessen. Ich habe, diese Woche habe ich die Gelegenheit, hier durch den Bau 2 anzusehen, in den modernen Laborarzt zu schauen. Dort ist es völlig international. Und von dort her sind wir als Grenzregion haben wir einen anderen Auftrag immer gehabt, Und da müssen wir tragen, Aber ich halte nicht viel von dieser Philosophie, dass wir einen besonderen Städtenstatus hege. Ich will einfach sagen, es gibt St. Gallen mit der äh, Frau Bundesrätin äh, Karin keller Es gibt Bern mit dem äh, zuständigen e Energieminister, wo im Amt ist und dort aufgewachsen ist. Und es gibt Herr paar von Freiburg oder vom Wartland. Mhm. Also die Städte sind in diesem schon immer sehr gut vertreten gewesen.
0: Was mich auch sehr interessieren würde, ist als der Bundesrat in dieser Zeit, hatte man den Eindruck, dass die Anliegen der Region Basel mehr in der Landesregierung stattfinden. Denn das ist auch etwas, was diskutiert wird. Wird die BAD wenn er gewählt wird, dafür sorgen, dass jetzt gerade die Anliegen, die wir haben, Infrastruktur, Ausbauten oder was auch immer, mehr Gehör finden? Oder wird das auch völlig überschätzt?
1: Ich bin überzeugt, dass das überschätzt wird. Ab Zeitpunkt der BAD Janz, wo die Bundesrat ist, für das ganze Land verantwortlich. Und dann kann er selbstverständlich kann er ab und zu mal eine personelle Entscheidung zugunsten von Basel vielleicht fällen oder er kann Sympathie für ein, für ein Verkehrsobjekt und so weiter das kann er durchaus aber letztlich ist er im ganzen Land verpflichtet und nicht im Herkunftskanton natürlich hat er Sympathie für die alle kennt sie sehr gut und kann diese Sache in der Diskussion kann eintragen also Jans wird als jetziger Außenminister die Thematik eintragen von der Grenzgängerthematik vom Arbeitskräftemangel, von Big Pharma, von unserer spezielle Struktur. Hier. Das, glaube ich, kann er machen. Aber ich würde es nicht überbewerten.
0: Okay, dann würde ich gerne ein paar Punkte ansprechen, die spannend sind im Vergleich. Wenn du heute Bundesrat wirst, bist du eine absolut öffentliche Person. Du hast sicher mehr Privatsphäre, noch, als wenn du irgendwie in einem anderen Land ein Amt übernimmst. Aber du bist eigentlich ständig in den Medien und hast wenig Argumente, warum du jetzt nicht so stattfinden Wie ist das gesehen? Wie hast du das erlebt beim Hans-Peter Judy?
1: Das hat sich in den letzten Jahren auch aufgrund der Entwicklung der Medien, gerade von der sozialen Medien, sicher noch mal verstärkt. Ähm, die Situation, denke ich, in den 14 Jahren, wonach von 59 oder 60 bis 73 im Bundesruck war, war noch ein bisschen strukturierter. Kritik hat es immer gegeben. Die Medien haben immer ihre Rolle als intermediäre vierte Gewalt wahrnehmen müssen. Vornehmen. Das war gar kein Thema. Gewesen. Aber ich glaube, es war noch ein bisschen zurückhaltender, gewesen, als wir heute das dass die, äh, beobachten. Und von dort her war es auch ein bisschen angenehmer gewesen und ein bisschen ruhiger. Gewesen. Und dann, glaube ich, ist sehr viel davon abgegangen, wie erfolgreich das war. Und wenn ich einfach die Bilanz anschaue von Hans-Peter Tschudi, her ist ja phänomenal. In guten Jahren, in guten ökonomischen Jahren, hat er ja seinen Haushalt in seinem eigenen Departement können, glaube ich, verzehnfachen. Er hat vier AHV-Revisionen durchgebracht, er hat über 160 Vorlagen durch den Bundesrat gebracht, er hat äh, die ETH Lausanne gegründet, er hat die Hochschulpolitik weiterentwickelt, er ist moderne heute muss sage sagen, ökologischer Bundesrat. Er hat ein modernes Forschgesetz gemacht und er hat ganz oft Autobahnen gesetzt. Also die moderne Mobilität hat er erkannt, nicht nur Ausbau der SBB, das war nicht sein Departement, war, aber als Innenminister hat er die Autobahnen ausbauen Und das ist phänomenal, was er in 14 Jahren konnte. In guter Zeit, er hat mir oft gesagt, weil ich habe das Glück habe, die 14 Jahre sind politisch gesehen gute Jahre mhm. Ich hatte eine gute Umgebung, ich hatte Politiker, die mit mir vorwärts äh, marschieren und das Land vorwärts bringen.
0: Er war ja zweimal Bundespräsident, gewesen, eben, und ich kann das eben ansprechen, man hat schon das Gefühl, er hat schon auch vieles verändern ja. Ich zweifle, ob heute ein Bundesrat, das allein so überhaupt noch schafft. Ich weiss nicht, vielleicht eine negative Sichtweise, aber haben wir heute nicht viel mehr Blockbildung, wo du es gar nicht gross schaffst, weil es der, der andere eh nicht gönnt,
1: dass du etwas anbekommst? Ich denke, das ist heute das Problem Nummer eins, vom wir alle, die die Politik beobachten, feststellen, die Polarisierung der Kräfte äh, auf Kantonsebene und auf Bundesebene und dass durch, durch gemeinsame Nenner fast nicht mehr gar gefunden werden Und darum ist es auf allen grossen Dossiers so schwierig. Also wenn ich einfach die Bilanz anschaue ist das sicher nicht allein verantwortlich für das die Tatsache, dass vom äh, Gebiet von der Sozialversicherung, von der, von der Gesundheitswesen, die einen grossen Schritte nicht haben gemacht werden konnten. Er mhm. wird immer blockiert und da braucht es eigentlich starke Kräfte, starke Bundesräte, die eben wirklich dann überzeugend auftreten können.
0: Reden wir ein bisschen über die Privatperson Hans-Peter Giudi, die du erlebt hast. Es gibt eine wunderbare Anekdote, die ich gelesen habe von dir. Du bist, wenn er auf Besuch kam, interessiert gesehen am Auto, am Cadillac und tatsächlich haben die mit dem Schopfer Rundiger
1: Dreie. Das ist so. <lacht> meine, die beiden Brüder haben ja einen guten Kontakt gehabt. Die, Reine, die wie gesagt, ist Politiker geworden. Und mein Vater ist Pfarrer. Gewesen, Felix Studi halt, oder? Genau, Felix ja, Felix Studi Pfarrer im St. Johannes, in Basel-West. Und für uns haben wir 1959 äh, im gleichen Land, äh, Jahr sind wir zurückgekommen, also der Vater von Rorschach aus der Ostschweiz in St. Johann, wo ja die beiden Buben aufgewachsen sind. Die sind ja an der heutigen Flughafenstraße aufgewachsen. Als ich immer in Ohrenfahrt beim, beim Judy haus denke ich, schade, dass es das nicht mehr bei uns ist. Ist leider verkauft worden. Aber mein Papa war Pfarrer im St. Johann. Für uns haben wir das Leonhard-Ragatz-Haus gebaut auf dem Volta-Platz. Und es war ein riesiges mit drei Pfähren. Und immer wenn Hans-Peter in der Region ist, ist er mit seinem Guardiak noch schnell zum Pfarrhaus gekommen, vom Voltaplatz. Da sind alle Fenster aufgegangen gegenüber aufgegangen. Und dann sind wir Jungen zum Chauffeur gegangen und haben wir dort reingehen können, Runde drehen und so weiter. Das wäre heute alles nicht mehr denkbar. Genau.
0: Also ich mir jetzt überlegt, dass mir ein erzählt du hast du gewusst, durch, ja. durch den Bundesrat so und so, ja. da dürfen immer dann die Angehörigen mit, mit Limousinen fahren. Ja. Das war wahrscheinlich eine große Story. Ja. Ist das nicht einer der doch markanten Unterschiede zu früher? Noch? Ich finde das eben ganz sympathisch. Nicht so wie Absolut, ich finde es auch sympathisch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte überhaupt machen
1: aber ja. das meine ich. Oder? Du kannst ja eigentlich heute das dir schon gar nicht mehr eigentlich ja. erlauben. Das glaube ich eben auch. Ich meine, so wie der hans petrus von der Mattenstrasse in meinem immer mit dem Bus hat er sich und so ist er mit dem Bus und dem Tramli ins Büro und den Inselgast gefahren, nicht? völlig klar, völlig aus wir zwei durch, durch eine freie Straßen laufen, nicht, hat sich so das alles verändert und das ist eigentlich schade, weil das ist etwas typisch von unserem Land, dass unsere auch höchsten Magistratspersonen sich können, ganz frei bewegen und sich gefühlt haben eben als Bürger in der Gesellschaft und wir haben keinen Sonnenkönig, haben wir es, ist auch, es ist auch heute vielleicht viel schwieriger überhaupt eine Persönlichkeit zu sein, es folgt
0: mit gendern an, die erwartet wird, oder zumindest von einer kleinen Gruppe, die sehr militant ist aus meiner Sicht, das ist ein anderes Thema. Aber es gibt ja so viele Sachen, wie du die anzupassen hast. Und eine Persönlichkeit ähm, macht ja denn vieles eben gerade nicht. oder Verweigert sich dem und, und, und wächst eigentlich anhand von dem ein bisschen an, zu einer Persönlichkeit. Hat auch viele Sachen nicht gemacht, auch früher,
1: also ist ja sehr nahe, also, ich sagen, der Bundesrat gesehen. Ich glaube, er war ein zurückhaltender Politiker und auch privat so. Also so, so die, die die Stories in der, in der, in der berühmten Presse, wie man sie, die die usw. So solche Stories hat er nicht geliebt. Und von dort hat er auch seine, seine Privatsphäre hat er durchaus gewahrt. Aber er ist, weil er ein offener Mensch war, hat man doch ziemlich viel gewusst von ihm, wie er lebt usw. So er ist ja küröter mit einer Pharmazeutin, mit einer Ärztin, mit der berühmten Irma Judy, der hier in Basel und in Bern unterrichtet hat. Und hat über das Ehepaar hat man trotzdem hat man ziemlich viel gewusst, weil er ist eben ein erfolgsverbundener Mensch gewesen. Er hat mit großer Freude auch immer seine Dienstkameraden aus dem Zweiten Weltkrieg getroffen und so, und diese die Beziehung hat er enorm gepflegt.
0: Also er ist auch mit dem Bus geschafft. Ja, absolut. Ja. Hat es keine Entwicklung gegeben, die man das Gefühl hatte, jetzt hält ab, weil wenn du in so einem Amt arbeiten wird normal,
1: ja. alles wird für dich gemacht, du bist immer im Mittelpunkt, ja. die Gefahr besteht ja im Amt. Ich glaube, er war so beschäftigt, oder er hat sich so beschäftigt, und er hat so sein Departement Bundesrat beschäftigt und das Parlament mit seinen Vorlage immer ist immer um die gute Politik für die Menschen in diesem Land gegangen. Und darum hat er den sozialen Rechtsstaat ausbauen, die Sozialpolitik ausbauen. Er ist überzeugt, dass man den Menschen muss ein besseres Dasein geben. Und darum ist er heute nicht ganz unrecht, der Vater der AHV, auch wenn ja schon vorher das System eingeführt worden ist. Aber er ist unbestreitbar der, wo die AHV ausgebaut hat, mit Ergänzungsleistungen, mit der IV. Und hier kann man sagen, dass Tausende und Zehntausende von Menschen freuen sich, auch ich bin unter dieser ahv und freue, dass ich meine Rente von meinem verstorbenen Onkel Das ist ein ganz schönes Gefühl
0: als eine persönlichkeit mit sehr vielen Verdiensten fürs Land. Wie ist das jetzt für dich gesehen? Was hast du
1: als Regierungsrat denn von ihm gelernt? Es war für mich natürlich ein grosses Privileg, als ich 1994 gewählt wurde, dass ich in meinen drei Amtsperiode natürlich einen familiäre tolle Gesprächspartner hatte, habe, einen tollen Ratgeber, der ja die Politik noch bestens verfolgt hat und ich mit ihm viel konnte diskutieren konnte. Und das habe ich immer enorm geschätzt. Also ich hatte einen stillen, heimlichen Rotgräber, der mich sehr gut beraten
0: hat. Vielleicht auch noch etwas Spezielles, was ich finde, wenn man jetzt vergleicht, wer jetzt Bundesratskandidat ist und, und wie das jetzt dort damals war. Wenn man den Leistungsausweis vergleicht, im Moment, wo er dann gewählt worden ist, mit dem Leistungsausweis von der jetzigen Kandidaten, ohne die wollen jetzt hier abzuwerten wollen, aber dann muss man doch schon sagen, dass dort von der Ausbildung, die er gemacht hat, von der Spezialisierung, die er hat ähm, viel weiter gesehen Er hat, hat Grossroh gemacht, er hat Regierungsroh gemacht, oder? Er ist im Ständerat gesehen, ähm, er hat ein Studium gemacht. Also, das ist viel, viel, viel Know-how vorhanden
1: gesehen, das mir ein bisschen jetzt bei den anderen heute fällt. Und er hat praktische Erfahrung, Er war er kantonaler Gewerbinspektor. Genau. Und ja. er hat eine Professur gehabt im Arbeitsrecht und Sozialversicherung. Ja, also unglaublich viel. Also er ist, er ist meiner Meinung nach hervorragend äh, vorbereitet für das Amt und er ist im richtigen Departement gewesen. Das Departement des Innern, das ist im gelegen, Wir sind genau die richtigen Themen gewesen, die er könne bearbeiten
0: Okay, wir kommen langsam zum Schluss von dieser Sendung. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich gerne möchte stellen Warum wollen eigentlich alle Bundesrat werden?
1: Wahrscheinlich liegt das ein bisschen in <lacht> der DNA von einem Politiker, wenn man mal die Laufbahn dort einschlägt, dann denke ich, wie man ja vorwärts kommen. Und äh, auf einem politischen Stuhl sitzen, ist ja auch, man hat eine gewisse Befugnis, eine gewisse Macht. Man kann etwas, etwas gestalten, man kann etwas steuern. Und ich denke, wenn man das im guten Sinn macht, eben für eine kantonale Bevölkerung oder für eine nationale Bevölkerung, dann macht man einen guten Job.
0: Aber ähm, das Amt wird ja auch völlig überschätzt. Also, du hast ja gar nicht Du hast ja gar nicht so viel zu sagen. Ich würde sogar behaupten, einzelne Chefbeamte in
1: deinem Departement, die riesige Abteilungen führen, haben vielleicht sogar mehr zu sagen als du. Das ist das, was man immer gehört. Es kommt an, wie man drauf ist, ob man wirklich flüssig ist und auch Dossier wird verfolgen von seinen Abteilungen und, und Direktoren und dort mit Einfluss nehmen. Und ich denke, der Hans-Peter Judy hat das sicher natürlich im hohe Maß gemacht habe, wie mir immer wieder erzählt worden ist. Also er hat Einfluss genommen und das ist ja letztlich auch das, was ein Politiker gerne möchte.
0: Letzte Frage, wie erklärst du das, wie siehst du das, die Magie, die so Bundesratswahlen haben in dem Land, das ist schon vor vielen Jahren so gesehen, es ist heute immer noch so. Das ganze Land, hast du das Gefühl, beschäftigt sich damit, wer jetzt der Nachfolger wird zum Alain Berse also einer von sieben. Klar, es sind auch Gesamtenneuerungswahlen, das ist so richtig, ich finde das rührend in der Schweiz, wie man sich mit dem auseinandersetzt.
1: Ich denke, wir haben keinen König, wir haben keinen Adel. Äh, andere hängen am Fernsehen, wenn etwas in England, in England passiert, im, im Königshaus und so weiter. Das haben wir alles nicht. Wir sind hier nüchtern aufgestellt, haben eine andere Geschichte. Und von sind das, ich habe gewusst, sind einfach unsere Exponente, die ein bisschen Glanz in das Land bringen. Und von dort her verstand ich das, dass es ein schöner Moment ist, wenn unsere oberste Landesregierung eben dann gewählt wird. Und wenn man kann sagen kann, aufschauen auch aufschauen kann, das sollten unsere Vorbilder sein, die sollten sich ganz einsetzen für die Helvetische Republik.
0: hans marie Giudi, ganz herzlichen Dank, hast du Zeit für das Gespräch. Danke vielmals,
1: hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Dann sind wir sehr gespannt, wie es am 13. Dezember rauskommt, ob der der Einzug schafft in der Landesregierung. Vielen Dank fürs Interesse. Ihr könnt den Podcast, wenn ihr das nicht gemacht habt bis jetzt, abonnieren. Und zwar auf allen möglichen Kanälen. Das heisst der Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und andere Kanäle. Damit ihr bei diesen Gesprächen immer dabei sind, die wir hier führen. Ich wünsche weiterhin einen guten Tag. Auf Wiederhören.